0: سلام روزتون به خیر مرتزه کاشی هستم و هایپرتنشن فرمولار میذارم براتون پایین و فعلا فقط بدونیم که بلاد پرشیر میشه کاردیوکات بود در پریفرال واسکولار رزیستنس یا مقاومت رو محیطی و بریم جلوتر ما میگیم فشار خون حالت شبانه روزی داره و در شب ها معمولا تره و در اوایل صبح بالاتر هستش چرا به خاطر بالاتر بودن آلسون احتمالا در اوایل صبح فشار هم بالاتر هستش ما به دو دلیل فشار خون رو چک می یکی اینکه فشار خون یک بیماری خاموش هستش و عوارض اون هم خاموش هستن و دومی اینکه فشار خون یکی از مهمترین ریسک فاکتور های بیماری های قلبی عروغی کلیه سکتار مغزی و شایه ترین علت خونریزی مغزی هستش در مورد اپیدمیولوژی فشار خون میگیم فشار خون قبل از 55 و پنج سالگی تو خانوم ها کمتر از مردان هستش ولی به تدریج این تفاوت محو میشه شیو با میزان تحصیل و سطح درآمد نسبت معکوس داره و من جایی خوندم که فشار خون توی ایران تو خانوم ها بیشتر از آقایانه و تو آقایان پری هایپرتنشن بالاتر هستش در مورد پایین اومدن سن فشار خون این نکتر بگم که به خاطر رژیم غذایی ما و چاقی که به وجود اومده فشار خون داره سن ابتلا به فشار خون تر میاد در مورد ریسک فاکتورهای فشار خون بعد بگیم که ریسک فاکتورها به دو نوع تقسیم میشن گروه اول قابل کنترل و گروه دوم غیر قابل کنترل هستن گروهی که قابل کنترلن مثل وزن مصرف زیاد الکل مصرف زیاد سودیوم، سیگار فعالیت کم سرکوب کردن خشم و عصبانیت. و داروهای جلوگیری از بارداری هستند اما گروه دوم فاکتوریس فاکتور هایی مثل سن، جنس، نژاد و فاکتور های جنتیکی هستند مثل کمبود 11 متاهیدروکسیلاس یا 17 آلفاهیدروکسیلاسی فکر میکنم توی آدرنال بود و ریسک فاکتور ژنتیکیش حساب میشن اما توی یه سری افراد ما باید مرتبا فشار خون رو چک کنیم کیا تمام افراد بالای سی سال افراد کم تروک تر افراد چاق افراد های هایپرلیپیدمی افرادی با سابقه بیماری کلیوی افرادی که علائم افونت دستگاه ادراری دارن افراد دیابتی افراد سیگاری و افرادی که تو خانوادهشون سابقه فشار خون بالا یا بیماری های کورونر رو داریم. در مورد میکانیسم های پرتشن همون جوری که گفتیم بلاد پرشر مصاویس با سی او در مقاومت عروق محیطی پس یا باید برونده قلب بره بالا یا مقاومت عروق محیطی زیاد بشه چه میکانیسم هایی باعث این اتفاق میشن؟ اولیش افزایش حجم خون هستش که باعث افزایش برونده قلب میشه دومی تنگی عروق هستش باعث افزایش مقاومت عروق محیطی میشه عدم دفع نمک که خودش باعث افزایش احتباس آب میشه و باعث افزایش فشار خون میشه افزایش حجم خون و فشار خون میشه سیستم فوق کلیه که حالا بهش میرسیم مثل هایپر آلدوسترونیسم اولیه سیستم رنین آنژیوتانسین آلدوسترون و سیستم های سیستم سمپاتیک ما هستش سیستم رنگین آنژیوتانسین آلوسترون در موردش که صحبت می کنیم می گویم آنژیوتانسین دو تا گیرنده داره گیرنده آنژیوتانسین یک و گیرنده آنژیوتانسین دو. اگه آنژیوتانسین دو گیرنده آنژیوتانسین یک رو تحریک کنه باعث ترشح آلوسترون رشد می شود فیبروز و اطرافش کل میشه. اما اگه گیرنده آنژیوتانسین دو رو تحریک کنه معنی فیبروز میشه و باعث کاهش فشار خون میشه. از نظر تعدادی هم گیرنده آنژیوتانسین یک بیشتر از گیرنده گیرن دو هستش پس اگه آنجیوتانسین دو ترشح بشه تحریک گیرنده آنجیوتانسین یک باعث ترشح ها میشه که در نهایت باعث فیبروز اختلالات اندوتیلیال و ایجاد التاب تو دیواری اروغ و استرس اکسیداتیو میشه در مورد فعالیت سمپاتیک هم باید بگیم که ما چهار دون گیرنده داریم آلفا 1، آلفا 2، بیتا 1 و بیتا 2 که آلفا 1 با اثر اپینفریم باعث انقباز و میشه آلفا 2 باعث کاهش رحوش شدن اپینفریم میشه و در نتیجه باعث کاهش فشار خون میشه به تا یک زربان قلب و برونده قلب رو زیاد میکنه در ندجه فشار خون رو بالا میبره و به تا هم باعث کاهش فشار خون میشه. در مورد علائم فشار خون باید بگیم که فشار خون به صورت کلی یه بیماری خاموش و بدون علامت هستش اما اگه بخواد علامتی از خودش نشون بده میتونیم سردرد صبحگاهی تو ناهیه اکسیپیتال وزوز گوش و احساس سرگیجه، خستگی، ضعف، بیهالی، تنگی نفس و تاری دید رو بگیم، علاوه بر اون فرد دچار احساس تحوه میشه لیبیدو یا کاهش توانایی جنسی رو داریم، درد قفسه سینه رو داریم، گور رو داریم، خونریزی از بینی رو داریم و احساس استراب و بی‌قراری اما پرفشاری خون یا هایپرتنشن رو به دو دسته تقسیم میکنیم. پرفشاری اولیه و هایپرتنشن سانویه. در مورد اولیه میگیم 80 تا 95 درصد موارد پرفشاری رو شامل میشه. پرفشاری اولیه که البته دو جزوه نوشته شده 90 تا 95 درصد و با درمان داروی هم قابل کنترله. اما در مورد فشارخون ثانویه که 20 تا 5 درصد باقی ماندر را شامل میشه به خاطر یه سری بیماری های زمینه ای ایجاد شده که مهمترینش هم بیماری های پارانشیم کلیه هستش این موارد با درمان بیماری زمینه درمان میشه نیاز به داروی اختصاصی برای کاهش درمانه کاهش فشارخون نداره یا این نیاز کاهش پیدا کرده خب بریم علت های فشار خون رو بخونیم ببینیم که چی ها هستش میگیم بیشترین علت برای فشار خون فشار خون ثانویه تو خانم های جوان مصرف های جلوگیری از بارداریه و توی بقیه اعضای جامعه بیماری های پارانشیم کلیه هستش در مورد بیماری پارانشیم کلیه گفتیم شایع ترین علت. پرفشاری ثانویه رو شامل میشن و یه نکته که در موردش هست اینه که تو بیماری گلومرولی فشار خون شدیدتر از بیماری های بین و بینیه مثل پیل و هستش اما نوع دیگه ای که کلیه میتونه باعث کلیه و اروغ کلیه میتونن باعث فشار خون بشن رنواسکولار هستش فشار خون رنواسکولار که مکانیسمش فعال شدن محور رنین آنژیوتانسین آلوسترون هستش این اتفاق زمانی رخ میده که میزان رنین یک کنین برابر رن نرمال بشه توی این بیماران یه تنگی تو اروغ کلیه به وجود اومده این تنگی باعث میشه خون نرسده در نتیجه رنین درشون میشه و آلوسترون در نهایت دو دسته از بیماران مستعد رنوواسکولار اشتین هستند که میگیم یک سالمندان مبتلا به آترو و دو مبتلا به دیسپلازی فیبروماسکولار هستند البته علل دیگه هم داره علل زمینه دیگه هم داره که حالا مهم نیستش برای من البته فیوکورما سیتوما توموری بود که کاتگولامین ها رو ترشو میکرد این تومور میتونست داخل قدر آدرنال یا خارج از اون باشه و نکته که در موردش هست اینه که مشخصش وجود هایپوتنشن های هستش تو بعضی از اونها پنجاه درصد بیماران فیوکورما نوسان فشار خون رو دارن اما تو بقیهشون دیده نمیشه یه سری علائم موجب میشه که ما به فشار خون از از ما شک کنیم. مثل چی؟ مثل سردرد، تپش قلب دوره‌ای و افزایش فشار خون به صورت ناگهانی. برای تشخیصش میتونیم از کنترل متانفرین و نمتانفرین توی ادرار یا سروم استفاده کنیم و درمان قطعیش هم خارج کردن تومور به روش جرائی بود که تو 90 درصد موارد جواب میداد. اما علت بعدی آپنه دی خواب هستش که بر اساس یعنی اساسش فعالیت سیستم سمپاتیک هستش و نکته‌ای که هستش 70 درصد مبتلایم به آپنه دی خواب چاغ هستن و در این بیماران با درمان چاقی و کاهش وزن علائم بهبود پیدا میکنن مورد بعدی هایپرتنشن مربوط به چاقی هستش که باز هم میگیم مکانیزمش افزایش فعالیت سیستم سمپاتیکه که این اتفاق تو چاقی مرکزی مهمتر از چاقی محیطیه یعنی چاقی مرکزی تأثیر بیشتری داره نسبت به چاقی محیطی خب مورد بعدی که باعث هایپرتنشن میشه هایپر آلدوسترونیسم اولیه هستش که مستقل از سیستم رنین آنژیوتانسین آلدوسترون ایجاد میشه ولی عوارضش مثل همون عوارض رنین آنژیوتانسین آلدوسترون باعث احتباس سدیم، دفع زیاد پتاسیم و هایپوکالمی، افزایش فشار خون و کاهش سطح رنین محیطی میشه و تشخیصشون برای تشخیصشون میتونیم سطح آلسترون را اندازه بگیریم که باید بالای 20 تا 15 15 تا 20 نانوگرم بر دسی لیتر باشه و نسبت آلسترون به رنین ما باید بگیریم که بیشتر از سی باید باشه تا تشخیصی باشه به علاوه میتونیم مقدار پتاسیم رو هم بسنجیم که ببینیم آیا پتاسیم بیمار کم شده و بیمار دچار هایپوکالمی یا آلکالوز متابولیک هست یا خیر ان ای که توی این بیماران هستش اینکه هایپوکالمی که ایجاد شده باعث آلکالوز متابولیک، پولیوری و پارالایز دوره‌ای و ضعف و بیحالی میشه. مورد بعدی سندرم کوشینگ هستش که باعث سندرم کوشینگ افزایش ترشح کورتیزول به هر علتی بودش و بیماری کوشینگ افزایش ترشح کورتیزول به علت افزایش ترشح اتیه شد و حالا کار دریم علت‌هاشو میگیم 80 درصد بیماران مبتلا به سندرم کوشینگ دارای فشار خون هستند و عوارضی مثل هایپرتروفی بسن چپ و نارسایی قلب زودتر توشون بروز میکنه تست تشخیصش هم سرکوب سرکوب با دگزا بود که فکر میکنم شب دگزا رو تزریق میکردیم یا دومی دیگه هم دگزا میخورد و صبح کورتیزولش رو اندازه میگرفتیم مکانیزمش چجوریه میگیم اگه افزایش کورتیزول رخ بده این افزایش کورتیزول میتونه گیرنده های مینرال کورتیکوید یعنی آلسترون رو تحریک کنه که در نتیجه باعث افزایش باز جذب سودیون و احتباس آب میشه علاوه خود ای چند باعث ترشح مدار کمی آلسترون میشه به همین علت هم هستش که صبحها آلوسترون بیشتر هستش مورد بعدی کوارکتاسیون آئورته که اغلب اوقات بعد از شرین ساب کلاویان چپ ایجاد میشه به همین دلیل خون توی اندام های تحتانی با آرامش بیشتری میره و در نتیجه ما نبض تأخیری فمور رو داریم فمورال رو داریم و البته این نبض ضعیفم هستش و به علاوه گرادیان فشار رو داریم بین فشار سیستولی رو داریم بین بازو و ران و علاوه بر آن اگر که قبل از ساب کلاویان باشه یا قبل از این, این تنگی قبل از جدا شدن شریان ساب چپ باشه ما میتونیم تونیم و فشار رو توی سمت راست و چپ دست هم دستای راست و چپ هم احساس کنیم سومین مرمر سومین راه تشوزش مرمر هستش که در ناحیه بین دو کتف شنیده میشه. درمانش هم از طریق جرایی هستش که پنجاه درصد موارد اصلاح میشه فشار خون، اما تو پنجاه درصد دیگه به علت تحریک مکانیسمای نور هورمونی فشار خون تا طولانی مدت ادامه پیدا میکنه. نکته دیگه که هستش اینه که اختلالات اندوکرین میتونن آمل باشه، هایپرتنشن باشن مثل آکرومگالی مثل هایپوتیرویدی که باعث هایپرتنشن دیاسولی میشه یا مثل هایپرتیرویدی که باعث هایپرتنشن سیستولی میشه و مثل هایبرکلسمی اما چه ارگان هایی هدف هدف یا تارگت فشار خون هستن ما میگیم قلب، مغز، روغ محیطی، چشم و کلیه هدف فشار خون قلب ما در مورد قلب که صحبت میکنیم میگیم بیماری قلبی شایع ترین علت مرگ مبتلایم به فشار خون یا پرفشاری خون هستند. علاوه بر اون میگیم بیماری قلبی ناشی از به صورت هایپرتروفی بدن چپ، اسکمی ها، ها و نارسایی قلبی، دایسکشن آورت، آنوریسم های آورت، آریتمی های قلبی و پارگی آورت خودشون رو نشون میدن علاوه بر اون آسیب دیگه آسیب دیگه‌ای که ایجاد میشه اختلال عملکرد دیاستولی هستش که از عواقب زودرس زود تی ان مهمه تو پرانترن سوال بوده نکته دیگه‌ای که آسیب‌های مغزی ناشی از هایپر شامل شامل های داخل مغز استروک دمانس یا اختلالات شناختی که ناشی از رسوب آمیلوئید بتا هستش افزایش فشار داخل مغز و آتروفی مغزی هستش در مورد بیماری اروغ مویی یا تنگی اروغ مویی میگیم مهمترین نشانه لنگش متناوب هستش و ما اگه یه اندکسی داریم اسم موشپابراکیال که اگه کمتر از نه ده هم باشه برای ما تشخیصی هست در مورد آسیب های میگیم تو اروغ کوچیک و متوسط کلیه ما نفروسکل روز رو داریم و همچنین آسیب های کلیه باعث پروتینوری و افزایش آلبومین ادرار را به آلبومینوری یعنی ماکرو نوری و میکرو آلبومینوری میشن که نشانه زودرس آسیپای کلی هستش علاوه بر اون افزایش کراتینین و اندسیج رنالدیسیز رو داریم خب امیدوارم تا اینجا مفید بوده باشه براتون ادامهش رو توی های پرسنشن دو میگیرم